com você, amém? amém? Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pelos irmãos vencedores, e eu sempre gosto de lembrar nas formaturas, vencedores são finalizadores. Há pessoas que começam muitas coisas, mas poucos terminam. E aí você pode ver pelo tamanho da turma. Não foram só esses que começaram, mas vocês venceram. Graças a Deus pela sua vida. Que você que está aqui e também aquele você que está me assistindo, é, coloque isso como algo de Deus e apropriado para você. Comece e termine aquilo que Deus colocou nas suas mãos, seja constante e você vai viver o resultado das bênçãos do Senhor, a bênção na constância, a bênção na constância, a bênção da constância você pode ver naquele casalzinho com noventa e tantos anos de cabeça branca, andando pelo parque com uma história para contar, de filhos, netos e bisnetos, da inveja em alguns, normalmente aqueles que têm inveja serão aqueles que realmente não terão isso, porque mudam de ideia muito rapidamente, não tem constância naquilo que fazem. Então existe realmente uma bênção que vem com aquilo que você planta, e não uma vez, mas que você planta corriqueiramente. Nós vamos falar sobre isso, sobre a constância da semeadura também. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você a respeito de como ter favor multiplicado na sua vida. E eu sei que o favor de Deus está sobre nós, está sobre a sua vida, e haverá mais clareza sobre o favor na sua vida, e esse favor multiplicado. Você crê assim? Amém? Antes de é, compartilhar a palavra, quero lembrar os irmãos que nós começamos uma turma de inglês na segunda-feira, está sendo aqui nesse prédio, às 19h30, e aí, para que dê um coro, feche turma e que as turmas sejam dinâmicas, a gente está com vários projetos, vamos fazer é, um projeto, Cezi, de culto em inglês. É, no sábado, alguns sábados, talvez um ou dois sábados por mês, nós vamos fazer um culto aqui totalmente em inglês, nós queremos estimular os nossos jovens, os, os casais também, as, a nossa comunidade a falar em inglês, porque nós precisamos, nós temos trabalhado com plantação de igrejas no exterior e nós precisamos de pastores, obreiros que falem em inglês. Então, se a gente quer algo, a gente precisa semear, a gente precisa começar. Talvez nós vamos colher daqui dois, três anos esse grande número de irmãos, mas nós teremos. Então, é, o, que, o que nós decidimos fazer no presbitério é estender, não só nós havíamos fechado só para aqueles que têm um chamado exclusivamente pastoral, e nós fizemos um pacote, é, o João Pedro fez uma forma de abençoar os irmãos muito boa, praticamente trocando é, em miúdos o que a pessoa pagaria em cinco meses de aula, ela vai pagar é, o que é, ela vai pagar um mês e ela vai fazer cinco meses de aula. Então, é assim, é, ficou muito em conta, porque realmente é uma turma e, e ele está fazendo para abençoar. Se você quer ser abençoado, qualquer membro da videira poderá fazer parte dessas aulas. É segunda-feira, então você está convidado para estar aqui às 19... Não lembro agora, Alessandro, se é 19 ou se é 19 e 30. É 19 horas, 19 horas, às 19 horas aqui nesse prédio. Speak in English... Pergunta para quem está do seu lado. You speak in English? Não, não fala. Noventa e tantos por cento dos brasileiros, 99,9% não falam inglês. Né? Tem a obrigação de falar inglês, você já fala português. Mas se você quiser se comunicar com o mundo, se você quiser saber coisas interessantes na internet, não só pela ótica de quem fala português, você precisa falar inglês. Você precisa saber ler inglês até para, às vezes, não ser enganado com muitas coisas aí. Isso é uma benção. Outra coisa que eu quero é, também compartilhar com os irmãos e convidá-lo é estar conosco sexta-feira, às 19h30, nós teremos aqui, como você já viu no aviso, pastor Elias Dantas. É um grande privilégio. Eu sei que ele não é muito conhecido dos irmãos, e aí, quando você, a gente traz alguém que você não conhece, você fica pensando, o que é que eu vou fazer lá? Entenda. Pastor Elias Dantas, ele é alguém que conhece 
as igrejas, ele tem relacionamento com os pastores e ele conhece as missões, o avanço da igreja, o evangelismo da igreja no mundo, no mundo todo. Nós estamos, a GKPN, que é uma, é uma instituição que ele fundou para que pastores tivessem comunhão e relacionamento, pastores de grandes igrejas, é, está em 101 países e ele anda por todos esses países, é, vendo como está a plantação da igreja, e nós somos uma igreja preocupada com levar o evangelho a toda a nação, todo mundo, até os confins da terra, você concorda comigo? Na verdade não é comigo que você tem que concordar, é com Jesus, Jesus falou, ide, pregue o evangelho, então não é uma coisa lá de, do, da Europa, ou de alguém lá da África, que você é muito bonzinho e é, está se compadecendo dele, não. É só uma questão de entender o que o Senhor, que sal, te salvou e te chamou, ele falou. Ele falou, vá, vá e pregue o Evangelho. E esse pastor tem é, sido uma bênção nas igrejas do mundo, ajudando tanto a questão do Evangelho, das missões, como também é, ajudando socialmente. É, nós ajudamos é, muito, porque o que nós falamos aqui é que só pode ajudar quem realmente tem. Você não dá nada que você não tenha. E na GKPN Mundial existem muitas igrejas, as maiores igrejas do mundo, igrejas de 30, de 100 mil, de 200 mil membros, os pastores fazem parte. E também membros dessas igrejas que são endinheirados, irmãos ricos, nessa pastor Elias estava me falando, nessa, na GKPN Internacional, nós temos mais de 18, 18, acho que 20 e poucos, bilionários. É gente com muito dinheiro, que é crente e tem o coração na obra do Senhor. E aí ele diz, precisamos de fazer a, a reforma, precisamos reconstruir as casas dos sírios, porque a guerra lá em Alepo destruiu, vamos levantar e vamos construir. E aí os irmãos ofertam, os irmãos mandam dólares e a reconstrução acontece, abençoa tanta gente e através das igrejas isso é feito, as pessoas são abençoadas, a arrecadação de alimentos, abençoam os, os centros de refugiados pelo mundo afora, na Síria, em muitos lugares, tudo isso porque existe gente que o Senhor enriqueceu e a Bíblia diz, enriqueceu para que a partir deles, sejam dadas muitas graças a Deus, e aí eles podem abençoar, e, a, e as pessoas dão graças a Deus, eu me lembro, não sei, os irmãos não colocaram aqui, eu pedi, mas não, acho que não encontraram, tem um vídeo é, emocionante, um vídeo de uma família da Síria, que recebeu a casa, que foi reconstruída a casa, e ele e as crianças a, chorando, os, os pais, e agradecendo aos irmãos do Brasil, porque enviaram recursos e agora eles estavam de volta na sua casa que havia sido destruída. E o mais impressionante que tem acontecido lá é que houve tanto recurso que foi enviado que os, as casas dos cristãos que nós conhecíamos lá foram reformadas e sobrou dinheiro, os irmãos começaram a re, reconstruir a casa dos muçulmanos e eles não esperavam. Só como um cristão vai vir reconstruir a minha casa? E foi uma demonstração de grande amor, tocou aquele povo o evangelho está crescendo naquele lugar, e as pessoas estão conhecendo a Deus pelo amor que é expresso através dos irmãos, irmãos ao redor do mundo. Então, pastor Elias Dantas está à frente de tudo isso, coisa muito grande, estará conosco aqui contando testemunhos para toda a igreja, e falando a respeito de discipulado. Sexta e sábado, é, a partir das 15, das 17 horas, 5 horas da tarde, para toda a igreja, serão uma palavra na sexta e duas no sábado, até oito horas nós devemos encerrar, faremos o um intervalo e os irmãos que vierem também ganharão um livro, receberão um livro que é de autoria do Elias Dantas para abençoar a sua vida a respeito de discipulado e das obras do Senhor que ele tem feito no mundo. Na, às três horas da tarde nós teremos é, uma reunião exclusiva com os irmãos que têm um chamado pastoral com Elias, nós vamos fazer perguntas, vai ser uma reunião muito dinâmica, e você não falte então 15 horas com os irmãos que tenho chamado, será um final de semana poderoso, amém? Não fique de fora, vai ser uma grande bênção. Hoje eu quero é, compartilhar com você, e serei breve, é, quero pregar em meia hora, se o Senhor me abençoar, será que eu consigo, César? 
meia hora eu quero pregar para podermos então passar, não ficarmos, extrapolarmos nosso tempo e passarmos aí para a colação de grau dos nossos queridos que estão aqui. É, como ter favor multiplicado em sua vida? Primeiro você precisa é, crer que receber a graça e o favor do Senhor são as coisas mais relevantes e importantes da sua vida. Ter graça e ter favor do Senhor é a maior riqueza que qualquer ser humano, em qualquer tempo, de qualquer faixa etária, de qualquer nível social e qualquer condição financeira pode ter na sua vida. Graça e favor de Deus. Nada é mais relevante e poderoso do que graça e favor de Deus na sua vida. Agora, é, como nós acessamos, como nós recebemos favor de Deus? Veja, o ensino da palavra tem como prioridade única levar você a crer, levar você a acreditar, ter fé. Como o pastor Alessandro falou, a moeda do céu é a fé. A maneira de você receber tudo o que você precisa de Deus é crendo, é crendo. E a sua crença, ela vem pelo seu conhecimento da palavra, pelo que você recebe de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então veja, é importante que você entenda que conhecer o evangelho da graça sem mistura é o caminho para você desfrutar de todo o favor que vem de Deus. Conhecer o evangelho de Deus sem mistura. O evangelho da graça, receber a graça. A graça é Deus dando ao homem. É Deus dando ao homem. E veja, e não o homem dando a Deus. Qual é o problema? Por que temos repetido inúmeras vezes isso aqui, porque a religião virou isso, a religião que você está acostumado diz, você vai para você dar a Deus, mas a graça não é isso, a graça é Deus dando o homem, é preciso conhecer a graça, crer na graça, falar da graça, para então desfrutar da graça, sabe por que você não fala amém? Deixa eu dizer por que você não fala amém. Porque você ainda não sabe qual é o resultado de falar amém. E aí, quando os irmãos falam amém? Os irmãos falam amém quando o pastor aqui, animado, fala, fala, diz amém. Aí você fala, vou dar uma resposta para esse camarada, coitado, vou ajudar ele. Vou ajudar o pastor a pregar. Né? Você é solícito, você tem um bom coração. Mas você pensa que você está fazendo por aquele que está aqui pregando. De fato, animo o pregador, mas o amém seu não tem a ver com isso. O amém seu deve sair, ou deveria sair, de uma crença sua. Qual é a crença sua? Eu acredito nisso, eu tenho essa fé, eu creio assim e eu falo. Porque depois que eu creio e eu falo, isso se torna prática na minha vida. Então, não é uma questão de você é, participar, porque é bom também participar, mas você não fala amém para participar, porque você está aqui, você que está aí do outro lado da câmera, você também deveria dizer amém, e não só na mente, ah pastor, por dentro eu estou dizendo amém, já viu, lembra do Jô Soares? O Jô Soares não achava graça de uma piada e dizia, por dentro eu estou morrendo de rir, mas por fora, não, isso não acontece, na verdade às vezes acontece, mas não é um princípio para você receber o favor, Deixa eu te dizer, o princípio para você desfrutar de graça e favor é crer e falar. Por isso está escrito, crie, por isso falei. Sabe por que é importante você falar, Heitor? Porque você é a pessoa que você mais vai ouvir na, em toda a sua vida. Você vai ouvir outros que estão perto de você, mas você não vai ouvir ninguém mais do que você. Mais tempo, com mais credibilidade... Você dá credibilidade para aquilo que você fala, ainda que você não perceba. E quando você fala palavras de desânimo e de morte, você está desanimando a si mesmo. Quando você não confessa a palavra, então é, você está moldando a sua vida na direção daquilo que você fala. Por isso, 
não é uma força de expressão, cri por isso falei, é uma maneira de Deus edificar você, todos os dias, então veja, é preciso crer na graça, é preciso falar da graça, é preciso conhecer a graça, e aí então você desfruta da graça, se não estamos falando do que Deus fez por você, sabe o que nós começamos a falar? do que nós temos que fazer para Deus, esse é o problema da religião, as pessoas deixam de falar o que Deus fez por nós, e aí nisso começam a falar, se envolver naquilo que precisamos fazer para Deus, e isso realmente é terrível, quando você crê de fato na graça, você é, abre mão da crença humana, das possibilidades humanas, da justiça própria, você se livra disso, para você, a partir dessa crença, então, viver a verdade do Evangelho a seu respeito. Qual é a verdade do Evangelho a seu respeito? A verdade do Evangelho a seu respeito é que você é filho amado. A verdade é essa. Talvez você... Pastor, eu não sinto. Não, a Bíblia não está falando de sentir. A Bíblia está falando do que você é. Você é filho amado. Então, veja... Esta é a sua posição, esta é a sua natureza, preste atenção, nunca questione a sua posição por causa do seu estado, sempre conte para a sua, o seu estado qual é a sua posição, o seu estado é circunstancial, você pode estar nervoso, você pode estar triste, você pode estar animado, você, o seu estado muda, e tem gente que muda rápido, não é verdade? Tem gente que muda com uma rapidez de, de, de alegre e feliz, ele vai para o nervoso assim, de zero a, a dois, nem a dez, e daí ele volta e depois, veja, como você pode firmar a sua identidade com base no seu estado, é tolice, a sua identidade é firmada com base na sua natureza, na sua posição, veja, qual é a sua posição? A sua posição é de filho amado, você é abençoado por Deus, nasceu de Deus e essa é a sua posição, então não é coerente, vou te dar um exemplo, nunca ocorreu a você quando o filho e filho, na casa do seu pai, você fez algo errado, você errou, você está errado, você é, não obedeceu, você fez alguma coisa errada, e aí nunca te ocorreu que você se tornou, a partir daquele momento, filho do vizinho, ou se ocorreu, você nunca pensou, poxa, errei, menti para o meu pai, agora sou filho do outro, não sou mais filho desse, então por que você vincularia os seus atos e as suas ações, a natureza, a, a sua posição, veja, a sua posição é de filho amado, crer nisso dá à sua vida uma possibilidade de acessar graça e favor, crer nisso leva você a desfrutar de favor, Crer nisso leva o favor de Deus a ser multiplicado na sua vida. Primeiro você crê, depois você fala e depois você experimenta, você vive. É assim, é assim no mundo espiritual. Precisa abrir mão de ser carnal, precisa abrir mão, precisamos abrir mão de ser naturais. Porque só quando somos naturais, a ordem é inversa. Primeiro constatamos o fato, desfrutamos ou experimentamos e depois nós afirmamos aquilo que vemos, a fé trabalha ao contrário, a fé é a certeza das coisas que você espera, não chegou ainda, mas você já, já tem certeza, e a convicção daquilo que você ainda não viu, e a convicção de fatos que não se veem, isso é fé, e quando você então entende esse princípio, você caminha naquilo que Deus tem para você, é, para ter favor multiplicado, eu quero hoje falar, considerar quatro verdades rápidas na sua vida, 
para que você entenda como ter favor multiplicado. Primeiro, a bênção não é automática. A bênção não é automática e você precisa entender isso. Precisamos nos apropriar da bênção. Ainda que ela já tenha sido conquistada na cruz do Calvário, e ela já é herança minha e já é herança sua, não há o que você precise fazer para conquistar, mas você precisa de fé para se apropriar. Você precisa de fé. É Você se apropria falando. Cri, por isso falei. Quando de fato eu creio, veja, quando eu creio em algo de fato, então eu me aproprio daquilo que eu creio e aí eu falo. Sabe o que está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 45? O homem bom, do bom tesouro, do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Veja, a boca não precisa ser forçada a falar o que ela não quer, não é essa a ordem, não é você vir aqui, aprender algumas frases de efeito, não acreditar nelas e sair por aí tagarelando, não, é encher o seu coração da verdade, encher o seu coração de uma crença, e estando cheio o seu coração, então automaticamente a boca fala, quem entendeu? Estão prestando atenção? Veja, quando de, nós cremos de fato, aí sim nós afirmamos em fé. Porque você pode dizer algumas coisas que na verdade você não crê, você só ouviu de outro. Isso não vai ter resultado na sua vida, não, é, é prático, não é uma verdade sua. A graça é verdade de Deus. A questão é, que a graça, sendo a verdade de Deus para os homens, precisa ser verdade sua. Precisa passar a ser uma convicção sua. Precisa passar a ser um, um, uma verdade, uma crença pessoal. E aí, a fé não é um simples consentimento mental. Não é só concordar com algo. A fé é ter revelação e, é, e, se, e a revelação é quando uma verdade se torna uma verdade sua. Uma experiência própria. É a sua vivência. É a sua crença. É no que você acredita. O que você acredita determina o que você pensa. E o que você pensa determina as suas atitudes. Então veja, a, a, a religião tem tentado moldar atitudes dos homens. E qual é a maneira que ela tenta moldar a atitude? Coibindo, cerceando, como é que é? Não faça isso, não faça aquilo, isso é tolice, no mínimo tolice. E depois é tratar os outros de maneira infantil. Crianças é que não têm ainda maturidade para desenvolver um conceito, então você simplesmente você não vai discutir um tema com seu filho, você fala para o seu filho, não faz aqui, não pega a faca, não põe a mão no fogo e acabou. Mas a palavra de Deus para pessoas como eu e você, ela vem como revelação e ela é algo que toca no seu espírito, na sua mente, muda a sua crença e então muda a sua vida como consequência. Está claro para você isso? Amém, irmão? A obra de Deus na sua vida... Não acontece como passe de mágica, não é passe de mágica, é sobrenatural, mas é uma ação de Deus que sempre vai envolver, preste atenção, via de regra, o Espírito e a Palavra. A Palavra que traz luz e o Espírito que convence da verdade da Palavra. Então, vocês se formaram, vocês estudaram a Palavra e hoje, depois de três anos, tenho convicção que vocês estão convencidos de muitas verdades que não sabiam, não é assim? E não estão fazendo esforço para isso, eles não estão 
fazendo força para crer em algo, eles ganharam uma verdade, eles se abriram para receber um conceito de Deus, é assim que as coisas acontecem na sua vida, tudo na sua vida acontece dessa maneira, você foi salvo dessa maneira, Romanos 10, 9 e 10, olha o que diz, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, crer e confessar, quem compreende isso diga amém, crer e confessar, então veja, nós não mudamos diretamente sentimentos e ações, não lide diretamente com os seus sentimentos. Eu sei que hoje tem muita gente preocupada em coordenar os seus sentimentos, né? equilibrar os seus sentimentos, equilibrar as suas ações. Mas qual é a maneira bíblica de fazer isso? A maneira de bíblica de fazer isso é mudando a crença. Mude a crença e logo os sentimentos e as suas atitudes mudam como consequência. Então... Se, é, tenha a sabedoria do alto e isso vai mudar a sua percepção da verdade da palavra isso vai mudar a maneira com que você desfruta do favor e da graça de Deus existe algo de Deus para você altere a crença e a atitude acompanha sabe o que o Senhor diz em Marcos 9,23? ao que lhe respondeu Jesus se podes tudo é possível aquele que crê. Sabe o que, que é isso? Você pode crer? Posso. Então vai acontecer. É possível. Foi Jesus quem falou. Não sou eu que estou falando. Então veja. Qual é a maneira de Deus fazer na sua vida? Trazendo para você a maneira correta de crer. Trazendo a verdade do Evangelho trazendo a verdade de Deus, e aí você é abençoado, a segunda maneira de você viver favor multiplicado na sua vida, é entendendo que existe um tempo de semeadura e tempo de colheita, é, a semeadura precisa ser visto você, por você como um grande privilégio, é um grande privilégio, então pastor, Doutor citou e falou, vocês semearam e vocês hoje estão colhendo. É verdade, mas não é toda a verdade. A verdade é que eles semearam, tempo de estudo, e durante o tempo em que semearam, já colhiam. Eles vieram colhendo durante três anos sabedoria e conhecimento. Hoje estão sendo coroados, hoje eles estão colhendo o, a, a, a formatura e a concretização do curso, mas eles durante três anos não plantaram sem colher para só colher hoje. A, aí está uma chave da sua prosperidade. Quando você entender que há alegria no plantar, a sua alegria vai ser multiplicada, porque você vai ter alegria em plantar e em colher, em plantar e em colher, todo dia você planta e você colhe, e o plantar e em colher se torna um ciclo na sua vida, enquanto você está plantando, você está colhendo o que você plantou lá atrás, você está plantando de novo, porque você passa a entender que quando você colhe, é só Deus provendo a sua próxima plantação, e a sua vida precisa ter uma dinâmica, precisa ser uma vida de plantação e de colheita, então, há várias áreas da sua vida, na verdade, em todas as áreas da sua vida, a lei da semeadura funciona. Quando você entende que plantar e colher diz respeito a todas as áreas da sua vida e todos os momentos da sua vida, você encontra alegria em plantar e você encontra alegria em colher e a sua alegria é dobrada. É isso que Deus tem para nós, diante da sua palavra. Então... É, qual é a colheita de alguém que trabalha em um lugar que ele não gosta, mas tem um salário que ele gosta? Ele vai ser infeliz durante um mês, se ele ganha por mês, e no dia que vem vier o, o salário, ele então é feliz, vem a recompensa. Ele abre mão de ter alegria e desfrute durante um, um, mês, um mês todo para se alegrar com a colheita do salário. 
Agora, o que eu estou pregando para você? Eu estou pregando para você que existe gente que é feliz no que trabalha. E acorda todo dia animado. E a alegria dele já está em trabalhar no que ele trabalha. Ele vive feliz todo dia. E depois, quando vem o resultado do seu trabalho, ele tem dupla alegria. Você está entendendo? Então veja. Pastor, é possível viver assim? Não. É assim que Deus fez. É isso que Deus planejou para você. Se não é o que você está vivendo... Deixa eu tomar uma água aqui, que eu estou engasgando. Não sei o que está acontecendo. Se não é isso que está acontecendo na sua vida, sabe o que você precisa fazer? Ajustar. Ajustar o que, pastor? A sua crença primeiro. As outras coisas vão ser ajustadas com o tempo. As outras coisas vão ser ajustadas como consequência. A semeadura nunca entra em contradição com a graça. Nunca Pense que semeadura é uma coisa e graça é outra. Olha o que 2 Coríntios 9, 10 diz. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Veja. É importante você entender que a semente é dada. A Bíblia diz, aquele que dá semente. Então, simples, eu não vou me aprofundar nisso. A graça contém a lei da semeadura. A lei da semeadura está dentro da graça. Ninguém semearia se não lhe fosse dado a semente. A semente para semear quem te dá é o Senhor através da sua graça. É muita graça ter semente para semear, é muita graça ter o solo para que a semente caia, é muita graça ter o sol e a chuva no momento certo, é muita graça você ter saúde para poder trabalhar, tudo isso é graça. Então não venha me dizer que semeadura é mérito seu. A semeadura, quando ela é entendida à luz da palavra, nunca levará você à justiça própria creia, você é livre da justiça própria, quando você desfruta da graça de Deus na sua totalidade, a graça de Deus na sua totalidade faz de você alguém produtivo, alguém frutífero, você produz na sua vida financeira, você produz na sua família, você produz com seus amigos, você produz para a sua, seu físico para o seu, o seu corpo, a sua saúde, você é produtivo não é porque você é muito bom, é porque você desfruta totalmente da graça, você aprendeu a desfrutar da vida que Deus te deu e lidar bem com essa vida, então semeie todo o tempo e semeie o que há de mais importante e rico na sua vida, sabe o que é? O aprendizado, aprenda a palavra, creia na palavra, leia a palavra, medite na palavra e você será abençoado, eu já decidi, já faço isso com os irmãos há um tempo, todo dia de manhã, 5h55 da manhã, eu compartilho uma verdade com os irmãos. Eu compartilho uma palavra com os irmãos, algo de Deus, todos os dias de segunda a sexta-feira. Aqueles que querem estão ali, aqueles que querem ouvem, é, assistem, está lá no meu Instagram. Deixo gravado para que os irmãos que é, acordam mais tarde possam ver. E aí tem os irmãos que vão lá, vêm e desfrutam. Mas tem gente que abre mão. Não é importante. Pastor, eu tenho o quê? Tem não. Tem não. Você só não vai saber de algo que era seu, que você poderia desfrutar, e a melhorar a sua vida, mas você não sabe. Você vive dias na terra no escuro. O não saber, a ignorância te põe no escuro. E aí você não cresce, você não avança. Então, hoje eu quero dizer para você... Invista, semeie na palavra de Deus, a palavra de Deus no seu espírito. Semeie, separe tempo para semear as verdades de Deus na sua vida e você será abençoado. Amém? Terceiro, para que você tenha favor multiplicado, é importante que você vença a condenação, 
Vencer a condenação é imprescindível para você ter uma vida agradável, uma vida desfrutando de favor. Porque pessoas que vivem debaixo de acusação e condenação não vivem em paz com Deus. Viva em paz com Deus. A garantia da sua paz com Deus é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele já foi castigado para que você tenha paz hoje. Tenha paz com Deus. Veja, isso que eu estou falando também é fruto de crença. Você só tem paz com Deus se você crê na cruz de Cristo de maneira apropriada. Quantos carregam a cruz no retrovisor do carro? Muitos. Quantos creem na cruz de maneira apropriada? Quantos têm revelação da cruz? Aqueles que têm revelação da cruz, aqueles que creem nessa verdade, sobre eles não há mais acusação, não há mais condenação. Eles vivem em paz com Deus. Então veja, não é possível de desfrutar de favor debaixo de condenação. E aí para você vencer a condenação, o caminho é você tirar os olhos de si mesmo. Tire os olhos daquilo que é natural. Tire os olhos daquilo que você pode, daquilo que você faz, daquilo que você fez. Coloque os olhos no Senhor, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fez. Aqueles que vivem confiados no seu próprio desempenho, vão viver debaixo de condenação, vão viver debaixo de acusação, e aí sabe qual é o pior? Essas pessoas não vêm quando o favor vem, já pensou que coisa terrível? O favor até veio na vida dele, até há favor, mas ele nem percebeu, nós chamamos essas pessoas daquelas que não sabem desfrutar da vida. Serão pessoas ingratas. Não haverá gratidão, por mais que tenham. Por isso que você vê tantas pessoas que têm pouco e são tão gratas. E você vê, ao mesmo tempo, pessoas com tanto e com tanta ingratidão. Por quê? Porque não sabem, como diz a palavra, quando vem o bem. Está lá no capítulo... 17 de Jeremias, no, no versículo 5, a Bíblia diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, não faz da carne mortal, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, olha o que vai acontecer com esse homem, que confia no próprio homem, aqueles que vivem confiados no seu próprio desempenho, porque será como um arbusto solitário, no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, olha que situação triste, não é que não veio bem sobre ele, não é que não há favor, esse homem que confia no próprio braço, o homem que acredita no seu potencial e então assim faz, assim trabalha, assim ele vive, confiando no seu desempenho, a Bíblia diz que ele, o bem virá sobre ele e ele não vai ver. Ele não verá vir o bem. E quando você não vê, sabe o que acontece? Você não desfruta, você não aproveita, você não vive. É aquela velha história... Os meninos cresceram tão rápido, nem vi. Não estava em casa. Não vi esse menino crescer. Que triste, porque já foi. O menino não volta a ser criança para crescer de novo. É verdade ou não é? Ele está dizendo assim, tive uma oportunidade e não aproveitei. É isso que ele está dizendo. Aconteceu comigo. A bênção veio. Estava dentro da minha casa. Era uma criança que eu tinha. Não aproveitei. Passou. Veja. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que entendem a graça e aqueles que recebem a graça, eles vencem a condenação, a acusação, eles vivem em paz e eles são iluminados para ver o bem de Deus nas suas vidas, para agradecer. Aos olhos do mundo, esse negócio de gratidão, Separar duas horas no domingo para ficar sentado ouvindo o pastor falar é coisa de gente inculta. Tem coisas melhores para fazer. Pobre 
deles, que não sabem que a beleza e a alegria da vida é encher o coração de gratidão e todo dia de manhã poder olhar para o céu e dizer graças a Deus por mais um dia. Graças a Deus pela minha família, graças a Deus pelos meus pais, hoje é o dia dos pais e eu, me, eu agradeço a Deus pelo pai que eu tive, pelo pai que eu tenho, eu agradeço a Deus porque é, foi bênção na minha vida, é gratidão, pessoas gratas vivem melhor, pessoas gratas reconhecem favor e quando você reconhece favor, o favor é multiplicado na sua vida, tudo que você honra, então você se apropria, tudo que você desonra, você abre mão, aquilo que você honra, você terá, o que você desonra, nunca será seu, é isso que você precisa saber, quando você desonra o ensino do professor que está lá na sala, ensinando você, e você não presta atenção, o ensino que a riqueza que ele tem, que passaria para você, não vai passar, porque você desonrou, esse é um princípio da vida, mas quero concluir, falando a respeito do quarto, da quarta atitude, da quarta verdade, para que você tenha o favor de Deus, multiplicado na sua vida, se você quer mais favor, você tem que conhecer mais, vou repetir, se você quer mais favor, você tem que conhecer mais. Mais favor na sua vida não é uma questão de fazer mais. É uma questão de conhecer mais. Ser, ter mais revelação. Quanto maior a revelação você tem de Deus, quanto maior for a revelação da verdade que você tem de Deus, mais bem sucedido você será em todas as coisas e mais favor de Deus você vai contemplar na sua vida, então veja, é, nós já falamos aqui, eu já falei várias vezes, você não tem de fato um problema financeiro, você tem uma ignorância a respeito de finanças, a respeito da área financeira, há algo que lhe falta, o outro tem, você não tem, por isso ele tem dinheiro e você não tem, você não tem um problema de fato no seu casamento, Há uma ignorância na sua vida a respeito de casamento. Há algo que você não sabe, você não é melhor e nem pior do que aquele que tem um casamento bom, se o seu casamento é ruim. Simplesmente há algo que ele sabe e desfruta, e você não sabe, por isso não desfruta. Fica fácil? Está fácil para você? Eu não estou falando isso para deixar você triste, eu estou falando isso para mostrar para você que conhecer mais é a chave de viver o favor de Deus. Porque o favor de Deus já foi dado. Não, o Senhor não está com as mãos encolhidas para te abençoar. A bênção de Deus já foi dada. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é herança sua. Já foi dado gratuitamente. Agora, apoderar-se disso para que você se aproprie dessa vitória, então é importante que você conheça a verdade, conhecereis a verdade, e o que vai acontecer? E a verdade vai te libertar, você é escravo da ignorância que tem, eu sou escravo da ignorância que tenho, então qual deveria ser a minha, a sua postura? O que a palavra de Deus diz, a Bíblia explica a Bíblia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? Porque quanto mais eu conheço, mais eu sou abençoado. Quanto mais eu conheço, mais eu sou livre. Quanto mais eu conheço, mais eu desfruto. E a palavra de Deus está à disposição. E o Espírito de Deus habita em você para trazer revelação na sua vida. Então conhecer ao Senhor deve ser um ato constante na minha e na sua vida. Não é um dia, né? É porque nós reportamos aos nossos relacionamentos. Eu conheci fulano de tal, foi um dia que você conheceu e aquilo encerrou, você acha que já, já foi, já... não é nesse sentido, não é uma experiência única, conhecer ao Senhor é uma experiência de vida durante toda a sua vida, vai aumentando. E aí, lá no fim, sabe o que vai acontecer? Você verá ele face a face, tal qual ele é. E a beleza da vida e a glória de Deus para os homens é se revelar aos homens. 
é se revelar, então veja, quando eu busco ao Senhor, a, a, a palavra de Deus diz, ele é galardoador daqueles que o buscam, quando você busca a Deus, você recebe galardão, você recebe presente, sabe por quê? Porque todas as bênçãos que você precisa estão em Deus, tudo ele tem, por isso o nome dele é eu sou, sabe o que é eu sou? Eu sou tudo que você precisa, e quando você busca Deus, então você encontra nele, e aí você recebeu o galardão, você recebeu a recompensa, porque você buscou e você achou, busque e você vai encontrar, bata e vai abrir, Jesus falou isso, peça e vai lhe ser dado, essa é a verdade do Evangelho, então conhecer a Deus é algo imprescindível, mais do que imprescindível, eu vou dizer para você, é a maneira de você desfrutar da vida hoje, conhecer a Deus, conhecer a Deus nos teus caminhos, Ele pode endireitar as suas veredas, e aí eu quero encerrar lendo com você provérbios, capítulo 2, nós estamos nas lives falando de provérbios, e é tão poderoso o que nós vemos, os ensinamentos que Deus nos traz a, através do homem mais sábio que houve na terra, Salomão, e Salomão no capítulo 2, ele diz, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atender a sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, conhecimento de Deus irmão, já pensou? Para para pensar, aquele camarada ali, ele conhece o que? Ele tem o conhecimento de Deus, Deus sabe todas as coisas, Deus pode todas as coisas, e Salomão está dando o caminho para conhecer, para ter o conhecimento de Deus, ele diz, e entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá, diga comigo, dá, a sabedoria, o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência, e o entendimento, eu quero declarar sobre a sua vida, o favor será multiplicado, à medida da sua fome por Deus, à medida em que você buscar a Deus, a Bíblia diz que a boca, da boca do Senhor vem a inteligência e o entendimento, as suas veredas são aplanadas, os seus caminhos são abençoados, porque você vai entender o temor do Senhor e vai achar o conhecimento de Deus conhecimento de Deus é vida para você, conhecimento de Deus é vitória para você, conhecimento de Deus é a verdade que te liberta, eu creio que você, pelo Espírito de Deus recebeu essa palavra em fé essa manhã, eu sei que essa verdade, essa palavra não voltará vazia, e no seu espírito agora foi lançado a semente, porque a palavra é a semente. Vai germinar, vai dar fruto e você viverá os seus melhores dias. Gere uma expectativa de dias abençoados, dias de favor multiplicado sobre a sua vida. Tendo conhecimento de Deus, vivendo em paz com Deus, alegre, porque... Ele já levou sobre si as nossas dores e o castigo já foi derramado na cruz do Calvário. Sabendo que é um grande privilégio a oportunidade de semear. Não é um, um grande peso, nem uma grande luta. É um grande privilégio ter a semente, ter o campo, ter o sol, ter a, a chuva ter a oportunidade de semear, amanhã você vai semear, amanhã você vai semear no seu trabalho, e eu quero declarar, haverá mais alegria no seu trabalho amanhã, porque a revelação sua cresceu em relação a isso, o seu casamento vai melhorar, porque haverá mais alegria no seu casamento e no seu relacionamento, porque você teve mais revelação disso, então, eu quero orar com você, 
quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que a verdade do Senhor estará sobre a sua vida. E esses três anos foram, não o fim, hoje não se encerra um tempo na vida de vocês simplesmente. Hoje se inicia um tempo ainda maior de que vocês entenderam o favor do Senhor, conheceram a graça e sabem que Ele é a fonte de toda a verdade de toda alegria, e continuarão crescendo na sabedoria do Senhor, amém irmãos? Eu quero declarar isso sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui se formando hoje, e declarar isso sobre a sua vida também, o entendimento do Senhor, a graça do Senhor, a bênção do Senhor, já estão à sua disposição, hoje eu e você, nos levantamos para nos apropriar dela, você pode dizer amém? Fique de pé no seu lugar, Feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela verdade da Tua Palavra. Obrigado porque nós nos aproximamos da revelação do Senhor pelo Espírito. E hoje eu e os meus irmãos confessamos aquilo que nós temos do Senhor. Aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós concordamos com a verdade do Evangelho. Nós concordamos que somos filhos amados e fomos favorecidos. Fomos alcançados pela Tua graça. E o favor do Senhor está sobre nós. Queremos sim nos apropriar da Tua bênção. Queremos viver em paz com o Senhor. Queremos ter ousadia e inteligência, intrepidez e alegria em semear e colher todos os dias. Queremos sim, nós cremos, nós nos apropriamos dessas bênçãos, nós declaramos que é assim nas nossas vidas, viveremos o melhor do Senhor, desfrutaremos do melhor do Senhor todos os dias, porque o Senhor é bom, e a Tua bondade está sobre nós, e a Sua fidelidade está sobre nós e nossa família, por isso declaramos isso, obrigado Pai, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, pelos, por esse esses vencedores, irmãos que levaram a sério a palavra, que consideraram o teu testemunho, que honraram o estudo da tua palavra, obrigado por eles, pai dá que a exemplo deles, mais e mais irmãos se levantem para se aproximar da verdade que liberta, para investir tempo em aprender e continuar aprendendo a palavra do Senhor, desperta interesse cada dia mais no teu povo para conhecer melhor o Senhor, obrigado, nós te louvamos, Senhor dias difíceis, dias de pandemia, dias de dificuldade financeira, todos esses dias os irmãos enfrentaram e estão aqui, foram vencedores, venceram graças ao teu nome bendito seja o Senhor pela vida de cada um deles nós te agradecemos como igreja essa manhã, bendizemos o teu nome e levantamos as mãos santas para dizer graças a Deus obrigado, graças ao Senhor Obrigado por esta manhã, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? amém. Aleluia.